0: Der er kun to personer, som ved præcist, hvad der skete, efter Mia Skadehavgøstævn blev samlet op den tidlige morgen i februar, efter en bytur i Aalborg. Og Mia kan man desværre ikke spørge. Sådan lød det nogenlunde fra anklager Mette Bendix i retten i Aalborg i dag, da hun tog hul på sin procedure. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildermiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at af voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. En nu 38-årig nordjysk elektriker er tiltalt for voldtægt eller andre seksuelle overgreb, for drab og for usømmelig omgang med lig. Linette Krøger Jespersen og Jens Anton Havskov i to følger sagen og er med fra Aalborg. Jeg hedder Mette Flækner. Velkommen til afhørt. Der har været pause en uges tid i retssagen, og i mellemtiden er den tiltalte fyldt 38. Jeg nævner det blot, fordi vi i de andre programmer af afhørt har omtalt ham som 37-årig. Men hvad var det, der skulle ske i dag, Linette?
1: Det, der skulle ske i dag, var, at henholdsvis anklager og forsvar skulle komme af deres strafprocedurer.
0: Og hvad er en strafprocedur? Det er jo ikke alle, der er så velkendte i, i retten.
1: Nej, så altså strafproceduren, det er der, hvor anklager og forsvar, de hver især kan trække de beviser frem, som er kommet frem i løbet af bevisførelsen, som de mener er væsentlige i forhold til at bedømme sagen. Og det er jo også... Der, hvor at, særlig anklageren jo har mulighed for også at være lidt mere subjektiv, altså putte lidt flere øh, superlativer på, eller komme med lidt flere vurderinger, end hun er i løbet af bevisførelsen. Så det er altså øh, der, hvor øh, forsvaret og Anklære, de, sådan ikke udlæg teksten for, hvordan de mener, at øh, de skal bedømme den her sag.
0: Man kan faktisk sige, at de skal ind og have det sidste ord i forhold til at overbevise nævninger og dommere om, at man er skyldig eller det modsatte uskyldig, hvis man er forsvarer. Ja, lige præcis. Jens Anton, først var det anklageren Mette Bendix tur til at procedere. Hvad var det vigtigste, som hun skulle formå at overbevise nævningetinget om?
2: Først og fremmest så har hun givet udtryk for, at den forklaring, han har givet, han blev afhørt igennem to dage her i begyndelsen af retssagen. Og først og fremmest så har hun givet udtryk for, at den forklaring, han er kommet med, den hænger simpelthen ikke sammen. Den er utroværdig, og øh, hun bruger blandt andet også øh, nogle ting, som retsmedicinerne i sagen har øh, lagt frem. Hun siger, at det kan simpelthen ikke kan lade sig gøre, og hun siger, at han har konstrueret sin forklaring. Øh, og det har han gjort løbende i takt med, at anklageren er kommet øh, frem med nogle ting, hvor, hvor, hvor han så får at vide, jamen vi har faktisk din øh, gps øh, oplysninger vi ved, hvor du har været, vi har kender din færden. Uh, han ændrer forklaring på et tidspunkt blandt andet, hvor han siger, at han har sat hende af et bestemt sted ved Kvickly i Nørre Sundby. Da han så får at vide, at uh, der er GPS-signaler på hans bil, som viser noget andet, ja, så ændrer han forklaring. Og det er nogle af de ting, som uh, anklageren slår meget på, at uh, hans troværdighed er, er lige nul, mener hun.
0: Og at han tilpasser sin forklaring efterhånden, som de også øh, fandt øh, nye oplysninger frem?
2: Ja, det, det er det, han har gjort. Altså øh, blandt andet det her med, at han siger, at han satte hende af et sted, og øh, det viser sig så, at det gjorde han så ikke, da han så er øh, politiet for at vide, om det passer jo ikke, det du siger. Og derefter ender han så forklaringen for sin færden, og det er noget af det, som, som anklageren slår meget på af hans troværdighed.
0: Hvorfor er det så vigtigt for hende at ligesom pille ved hans troværdighed eller gennemhul hans troværdighed, Linette? Jamen, det er selvfølgelig vigtigt for hende
1: at få sandsynliggjort, at den forklaring, som han er kommet med, det kan simpelthen ikke passe med de faktiske forhold, som er i sagen. Så det er selvfølgelig klart, at hun har en interesse i at at få beskrevet hans, hans karakter og få beskrevet hans forklaring som ja, simpelthen usandsynlig og opdigtet til lejligheden.
0: Og det er vel også fordi, som hun også indledt sin procedure, der har været to mennesker i den skov, og den ene er død. Så man kan ikke, hvis man skulle stole på hans forklaring, det er det, 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 hun også kan sørge for, at underbygge selvfølgelig med indiger og beviser, at, at det kan man ikke, at han er totalt utroværdig. Nej, det er klart, at hun skal jo selvfølgelig sørge for at få en meget, meget detaljeret forklaring for ham,
1: som hun så kan holde op mod de øh, faktiske forhold, som øh, er i sagen, altså de øh, netop, som du siger, øh, beviser, som i øvrigt er der, altså håndfaste øh, tekniske beviser, eksempelvis øh, det her øh, gps udtryk der er blevet, øh, blevet lavet i forbindelse med hans øh, bils færden, men jo også øh, de fund, der er blevet gjort ude på stedet ude ved Hammerbakker,
0: hvor øh, Mia hun så er, er død. Hvad mener anklageren, der skete, da elektrikeren satte sig ud i sin bil lørdag nat for at køre til Aalborg, Jens Andersen?
2: Anklageren mener, at i det øjeblik, han sætter sig i sin bil i øh, landsbyen Flavnskeål, hvor han bor, at han har ligesom en plan for, hvad det er, han skal den nat. Han kører meget sent. Han kører mellem klokken 2 og tre om natten. Og ret kort tid efter, han kommer ud af sin indkørsel, der slår han sin ø, telefon fra. Det vil sige, at der kan ikke være teleoplysninger på hans telefon. Derudover så slår han GPS'en fra i sin bil. Ø, af samme årsag. Det viser sig så senere, at ø, man rent faktisk kan lokke hans GPS og oplysninger alligevel. Ø, men anklageren mener, at han sætter sig ud i en bil med det formål, at han vil til Aalborg hvor han så kan øh, finde en, øh, en kvinde, han kan have sex med. Og, øh, anklageren gjorde meget ud af, at, at, at det var, det er motivet, og det er ligesom det, der er, er grundlag for alt det her, der er sket. Der er jo tre øh, anklagepunkter i den her samlede tiltale, og det starter ved voldtægten, og derefter øh, sker der så de to andre ting, nemlig drab og usømmelig omgang med lig. Øh, Og han erkender jo kun det sidste. Men anklageren mener, at han havde en plan med at køre til Aalborg.
0: Netop det her voldtægtsforhold er jo noget, der har været øh, drøftet også undervejs i, øh, i retssagen. Linette, hvordan argumenterede anklageren i sin proces dyre for, at der er sket et voldtægtslignende forhold?
1: Ja, så altså, det var jeg faktisk også meget øh, sådan, spændt på at høre, hvordan hun egentlig blev udlægge det forhold. Fordi det er jo, altså, der er ikke fundet spor efter voldtægt. Altså, man har undersøgt området ude i Hammerbakker meget grundigt. Blandt andet ved at lægge sådan 3-4-70x70 cm klæder ud på overfladen, der for eksempel kan opsamle spor efter sæd. Men der er simpelthen ikke fundet noget derude. Det som anklageren hun påpegede, det var, at altså, hun beskrev det nærmest som sådan en, en trætrinsraket, hvis man kan sige det sådan. Altså, hun sagde, at grunden til, at den tiltalte han skulle skjule lidet, det var, at han ville skjuldrabet. Og grunden til, at øh, den tiltalte, han mod slå Mia ihjel, det var, at øh, han skulle skjule sporene efter, at han havde voldtaget hende. Så hun siger simpelthen, at den tiltalte, han var som Jens Hans var inde på, altså han var ude på jagt. Og Mia, hun var så det offer, som øh, han ledte efter. Altså hun var meget fuld og nem at logge ind i bilen. Og hun siger jo, at han, ja, kredsede rundt øh, i, i de her gader, altså med det formål at have sex og at det i øvrigt støttes af de forberedelseshandlinger, som hun kalder det, han havde ved, at han slukkede sin GPS og sin telefon. Så det er lidt det, hun siger. Så skal man også holde for øje, at i anklageskriftet, der er han i det her voldtægtsforhold tiltalt for, for samleje, og så for anden seksuel omgang end samleje. Den tiltale han har jo selv forklaret, at Mia hun gav ham et handjob i bilen, og i anklageskriftet der er det formuleret som, at øh, han er øh, tiltalt for anden seksuel omgang end en samleje, ved at øh, Mia hun ikke har kunne give øh, samtykke, fordi hun var stærkt påvirket af alkohol. Og det er jo det, der er kommet frem i løbet af sagen, at øh, der er blevet målt en promille i øh, hjernevæsken hos øh, Mia, der viser, at hun havde en promille på 1,78 Og der er også blevet vist videoer ned fra Jomfru Enegade, hvor man kan se, at Mia hun var påvirket, altså øh, retsmediciner, altså Hedegaard Thomsen, som var inde og afgiv forklaring, og som jo også, som retsmediciner også laver personundersøgelser. Øh, han vurderede ud fra det, han så, at øh, Mia hun øh, virkede påvirket, altså det kunne han øh, se ud fra den måde, hun ligesom stod sådan bredstående og øh, havde lidt svært ved at balancere. Så det her med, at hun var påvirket, er jo også en væsentlig del af det her tiltalte punkt, fordi at der så ligger i det, om hun var i stand til at give samtykke.
0: Men må jeg så spørge, mener anklageren eller procederede anklæderen direkte for, at denne her mand tænkte, nu tager jeg ind til Jomfru gade og finder en pige og voldtager hende, og så myrder jeg hende?
2: Altså, hun procederede ikke for, at han ville tage ind for at øh, finde en, en kvinde og så myrde hende, men... Hun procederede for, at der var et klart motiv, hvorfor han satte sig ud i sin bil på det her sene tidspunkt og kørte ind til Aalborg. Han kørte jo faktisk rundt i byen i Aalborg i 3,5 time inden han samlede Mia op. Øhm, igen, hun siger, at hele grundlaget for det, der sker i det her hensidsforløb, det er hans motiv for at have sex med en kvinde. Det bliver så Mia, hun siger på et tidspunkt, at han har været på jagt hele natten efter hende. Altså det kunne så være formentlig hvem som helst. Men men det er ligesom det, der ligger i det. Og hun bruger så en hel masse forskellige, da hun procederer, de der ting, hun selvfølgelig som anklager kan holde fast i, nemlig de objektive fund, for der mangler jo faktisk objektive fund for, man kan sige, at der er beviser for mange af de ting, som der er rejst tiltale for, men der er alligevel en lang kæde af indicier. Hun siger for eksempel, når hun ramser de her op, de ting, man kan ligesom hække det op på fra hendes side, at hun opfordrer for nævninger og siger, at det er en stor løgn, hans forklaring, der skal forkastes, og så siger hun, hvorfor, og altså, så kommer hun med nogle eksempler Blandt andet, øh, han siger, at han kunne for eksempel bare have gravet et, et hul ud i skoven og skjult livet, som det var. Det gjorde han ikke, og det siger hun ifølge hendes opfatt, der altså Der er der kun en forklaring på, nemlig, at når han delte mere op i så øh, frygtelig mange stykker, så er det simpelthen fordi, at han havde en grusom forbrydelse, han ville skjule. Og så derudover nævner hun har også, at han for eksempel ikke på noget tidspunkt ringer 112 på trods af, at det har han haft rigtig god tid til og mange anledninger til, kan man sige, at i og med at han allerede har fortalt, at hun er formentlig død, eller i hvert fald døden nær. Plus hans køremønster, det med at han, han har den her direkte vej, da han først har fået samlet Mia op Der kører de lige en runde ganske kort i Aalborg Og så er kursen direkte op mod Hammerbakker, det tager cirka 20-25 minutter at køre den tur Men der ledte de i hvert fald ikke efter Mias bolig, som han hele tiden har sagt at Det var derfor, de han samlede hende op efterfølgende, og han kunne bare sige, hvor hun skulle hen men det ville hun ikke, og hun drillede ham ligesom, og sådan har han forklaret. Men, men der kørte så var han kørt direkte op til Hammerbakken, hvor forbrydelsen formentlig er begået. Den forbrydelse, der ifølge anklagerne er sket. Ja, og så derudover er der, er der selvfølgelig de, de objektive fund øh, fra øh, retsmedicineren, som er et helt centralt øh, tema i den her sag.
1: Ja, det er jo så objektive fund, der ligesom øh, hedrører til, til dødsårsagen. Men altså i forhold til voldtægten, så slog anklageren jo meget på, altså at han var ifølge hende parat til voldtægt, fordi hvorfor ellers forsøge at skjule sin spor, altså siger hun med henvisning til de her slukkede apparater, altså hans øh, GPS og hans telefon, som han slukkede. Og vi skal jo lige huske, at grunden til at politiet de alligevel har hans GPS-oplysninger, det er, at de ved et fejl var blevet læret alligevel, selvom at han havde slået det fra. Og så nævner hun også, at han har haft interesse for voldtægt, som hun siger det, hun nævner en vidneforklaring, som også har været i retten, hvor der var en arbejdskollega, som fortalte, at den tiltalte han, udover at have vist to sådan dødsvideoer, så havde han også vist ham et, en video med sådan et voldtægtslignende forhold, som han sagde, at han kunne godt nok ikke sige med sikkerhed, om det var en ægte voldtægt eller om det var skuespillere, men det var i hvert fald noget, som vidnet havde syntes var er stærkt ubehageligt at se på. Og så nævnte anklageren også mentalundersøgelsen, hvor han jo ses at have en antipati og en form for sådan nedladenhed mod kvinder.
0: Vi ved, at den tiltalte, at han nægter drab og han nægter voldtægt og kun erkender usømmelig omgang med lig. Da det blev forsvarens tur, og der er, som vi ved, taler om Mette Grids dage, hvad var det sådan i overskriftsform, hun slog på først og fremmest, Jens Hansen?
2: Ja, hun slog på først og fremmest og stillede det retoriske spørgsmål, hvor er beviserne? For der er ikke så mange objektive øh, beviser i den her sag. Det er der på noget af det, men ikke på de her helt centrale emner. Øh, omkring voldtægtsdelen er der faktisk ingenting. Øh, og som hun selv sagde øh, med det hvor hun refererede til øh, sin klients forklaring i, i retten, han siger jo, at han har øh, fået det her handjob af mere på vejen, og det er faktisk det eneste, man høre om at de har haft et, øh, et øh, der har været en seksuel handling mellem de to forældre så er der intet der viser det og vi har i øvrigt kun hans ord for det der er ikke engang øh, fundet noget øh, nogle biologiske spor eksempelvis i hans bil og det er der så heller ikke som dinnette også nævnt ude i skoven det der er mest øh, der nok bliver helt centralt når nu skyldkældelsen falder øh, i morgen det er den del der selvfølgelig handler om det, det, det værste i de her tre øh, anklagepunkter nemlig drab og der som vi ved, er øh, livet er parteret i en, en frygtelig masse del. Men det, der er blevet fundet, og øh, det lyder lidt makabert, men øh, Mias hoved blev fundet. Og øh, det er øh, nok det mest håndgribelige bevis på, at der er sket noget, at hende, hun er blevet kvalt. Det er i hvert fald det, som øh, retsmedicineren siger. Han har ikke andre bud på, hvordan hun ellers skulle være død, ud fra de ting, han kunne undersøge.
0: Men når vi nu tager forsvarens procedurer, hvorfor er det så, at han skal frifindes for drab?
2: Det skal han jo, når nu der ikke er beviser nok. Altså det er jo sådan, at der skal være øh, det, der hedder udenfor en enhver rimelig tvivl, hvis et øh, nævningssing og juridiske dommer skal kende en persons skyldig i en sag. Og øh, det mener hun altså ikke, der er nok til her.
0: Retsmedicineren har sagt, at det kunne tyde på kvælning. Det er rigtigt.
2: Og den del bliver måske også central i morgen. Men øh, voldtægtsdelen er nok den, der er, er mest øh, øh, hvad skal vi sige, tvivl om.
0: Hvad er anklagerens argument for, at han skal dømmes for drab?
1: Ja, anklagerens selvfølgelig helt centrale argument for, at han skal dømmes for drab, det er jo øh, retsmedicinerens vidneforklaring. Øh, den tiltalte han har jo kommet med en forklaring om, at Mia hun døde ved, at øh, hun havde en taske omkring øh, halsen og kom øh, nærmest sådan, hoppende og faldt over et eller andet kvæs Og formentlig så har remmen fra tasken sat sig fast i et eller andet, jordhøjde. Og det var så det, der skulle være dødbringende ved, at hovedet gav en eller anden form for ryg. Og det har retsmedicineren afvist, at man kan dø af på den måde, som tiltalte har forklaret. Altså, hvis øh, tasken den virkelig hang fast i noget, øh, og det siger jo enklæderne jo så, at det er usandsynligt, så vil vi forløbet med døden være helt anderledes. Og det har vi også været inde på tidligere her i afhørt omkring, de tre faser ved kvælning, altså værtrækningsfasen krampefasen og mangel på værtrækningsfasen. Og det her samlet 4-5 minutter, før man dør af det. Så øh, derfor så er det simpelthen ikke sandsynligt, ifølge fagkundskaben, at Mia hun kan være død på den måde, som den tiltalte
0: siger. Hvad er det så, hvis man går til forsvarens procedurer, hvad gør man så som forsvar, når man så står i sådan en situation? Hvad har hun sagt som argument for, at han bør frifindes for drab i dag?
2: hun mener jo først og fremmest ikke, at det er bevist, og det er jo det, det handler om sådan en retssag. Altså hun kredser en hel del om det her, selvfølgelig i sin skyldprocedur med det gridssage, fordi det er jo det helt centrale i den her sag. Hun siger, at først og fremmest er der jo ikke nogen dødsårsag. Der er en mulig dødsårsag, men der er ikke fastslået nogen dødsårsag, og det fremgår også af obduktionsrapporten med sikkerhed. Og så er der noget andet, der er ikke bevist noget forsæt til drab, siger forsvaren. Og det er så altså, der anklageren siger, at der var et seksuelt motiv. Men det siger forsvaren, altså det er ikke bevist for, det er der ikke ført bevist på, på noget tidspunkt.
0: Så for at vi har en anklager, der siger eller mener og har procederet for, at der er sket øh, voldtægt eller et voldtægtslignende forhold øh, over for Mia. Der er ikke fundet biologiske spor i skoven på det. Hun mener, der er øh, bevist, at der er tale om øh, drab, og at øh, det er de retsmedicinske undersøgelser, der har påpeget det. Forsvaren derimod siger, at der ikke er nogen beviser overhovedet på, at der har været noget voldtægt, der er sket mod Mia Skadhaugestøv. Og forsvaren siger også, at eftersom der ikke er skrevet en klar dødsårsag i obduktionsrapporten, så kan man ikke med sikkerhed sige, at der faktisk er sket et drab og dermed modbevise, hvad det er, den tiltalte selv har forklaret om et uheld. Linette, Mettegrit Stage har været stærkt kritisk over for brugen af karaktervidner. Hvad er det, hun har sagt om det i sin procedure i dag? Ja, Mettegrit Stage, hun mener, at øh,
1: anklageren hun, øh, tegner sådan en øh, form for et øh, billede af, en, øh, af et monster af hendes øh, klient. At hun øh, sætter øh, ham i et øh, dårligt lys fra starten af, ved at bringe de her, som hun kalder karaktervidner, som jo blandt andet er tre ekskærester, som ligger... Altså en del år tilbage i tiden, som jo har fortalt omkring øh, nogle forhold, øh, hvor de følte, at det var øh, på nogle punkter øh, grænseoverskridende og at han var øh, meget kontrollerende. Hun mener jo også, at øh, det her med, at anklageren får lov til at læse mentalundersøgelsen af den øh, tiltalte op, allerede før skyldkendelsen. Altså den her mentalundersøgelse, som øh, fastslår, at han er narcissistisk og øh, har mangel på empati og ikke har nogen anger, og øh, har den her sådan, antipati mod øh, blandt andet kvinder, at det også er med til at farve nævningene i deres øh, billede af den øh, tiltalte forud for, at de skal øh, vurdere, om han er øh, skyldig eller ej, i øh, de her meget, meget alvorlige anklager, som han har hængende over hovedet. Så det er hun jo selvfølgelig stærkt kritisk overfor, at øh, det er faktisk, øh, at anklagemyndigheden har fået lov til det, og har betegnet det som, at hun mener, at det er en rettergangsfejl.
0: Hvad har anklæderen svaret til det? Fordi vi ved, at efter procedurerne kommer der sådan en replik og duplik, hvor de har lov til ligesom at komme med nogle indsigelser eller indvendinger eller modargumenter til det, modparten har sagt. Hvad sagde hvad anklæren til det?
1: Altså, anklæderen, siger, at øh, hun faktisk ikke mener, at hun har lagt særlig meget vægt på de vidner, som forsvaren kalder karaktervidner, men at hun mere har lagt vægt på øh, altså netop Altså den første løgn, som hun siger uh, tiltalte uh, kommer med uh, retsmedicinerens forklaring, hans forklaring omkring, uh, hvordan Mia er død. Så hun uh, mener ikke, at uh, hun har lagt specielt meget vægt på den del. I stedet for så forsøger hun jo at tegne det her billede af, uh, hvad der er sket ude i skoven. Altså hun uh, drager de her fund, der er gjort af Mias uh, hårdelæstik og hendes uh, nøgler og... Uh, nogle brystplaster, som er blevet nævnt flere gange, som jo er altså de her sådan, nærmest sådan plastre, man kan putte på brystvorten, hvis man ikke har BH på, som er fundet forskellige steder inde i skoven, altså med mange, mange meters mellemrum imellem sig. Altså hvor hun så tegner det her billede af en kvinde, som måske er løbet fra den tiltalte derude i skoven, og måske har kæmpet med ham og i den forbindelse har mistet de her ting. Så det er i hvert fald det, som hun øh, ser, at hun har fokuseret på i øh, den her sag.
0: Og hvad har Mette Grits sagt i sin procedure omkring det billede, som anklageren har tegnet af? Du brugte udtrykket, hvad der måske er sket ude i skoven.
2: Ja, hun øh, står jo på det der. Hun er utilfreds og synes, det er urimeligt i forhold til, at det er så alvorlig en sag, at man kan bruge karaktervidner og, og ligesom sætte en ramme op om, at det er et monster, at hendes klient er et monster. Hun sagde faktisk forsvareren om sin egen klient, at... Øh, så, så mildt hun nu kunne sige det. Hun siger, at han er nok heller ikke på min top tre over mest sympatiske mennesker, jeg kender. Men alligevel, så er det beviser og ikke beviser, som retten skal forholde sig til. Og det vendte hun mange gange tilbage til. Og det gjorde hun selvfølgelig, fordi at anklageren i mange af de her centrale punkter mangler beviser. Men der er en lang række, en lang kæde af indiser, som så øh, sammenholdt med, 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 med nogen øh, beviser, så siger hun, at det er derfor, det her forløb det har været, som det har været med voldtægt, drab og usømmelig omgang med liv. Men hun siger, at der er intet bevis for samleje, intet bevis for et øh, seksuelt forhold mellem de to, Udover det, den tiltalte selv har forklaret.
0: Til allersidst, inden nævningerne og dommerne træk sig tilbage i retten i dag for at votere, så er det sådan, at den tiltalte altid får det sidste ord. Hvad gjorde han
1: i dag, Linette? Jamen, han sagde nej tak. Han havde man ikke behov for at komme med nogle sidste ord, og det flugter egentlig meget godt med, at godt nok har han givet en meget, meget lang og meget detaljeret forklaring, men ellers er det ikke, fordi han har gjort det store væsen af sig i retssagen, han kigger slet ikke ned på tilhørende, og udover under sin egen forklaring hvor han jo er brutt sammen i gråd nogle gange så har han jo faktisk ikke rigtig kommet med nogen udbrud eller på anden måde gjort noget som man har lagt mærke til ham. Så der var altså ikke nogen sidste ord fra ham. Jens Hansen, hvad skal der
0: ske i morgen og derefter?
2: I morgen går man direkte på det der hedder skyldkendelsen. Nu har Selve bevisførelsen er jo selvfølgelig for længst forbi. I dag har der været øh, procedure for skyld, og i morgen, øh, i morgen eftermiddag der bliver retten sat klokken 13, og øh, det bliver et, øh, i første omgang øh, ret kort, øh, hvor øh, retsformanden læser op fra den øh, kendelse, der nu er skrevet her i mellemtiden, mens nævning og de juridiske dommer har været øh, samlet og trukket sig tilbage og er kommet frem til en, øh, en kendelse og der vil det være sådan at han læser op for de tre øh, tiltalte eller anklagepunkter der er i sagen hvorvidt øh, den tiltalte er skyldig eller ej og når det så øh, er sket jamen, så bliver der formentlig lige en kort pause og øh, derefter starter øh, procedurerne fra henholdsvis øh, anklager og fra forsvar om hvad sanktionen så skal være og det er klart det er jo fuldstændig afhængigt af hvad de kommer frem til af skyldkendelse inden for de tre øh, punkter som er i sagen
0: det vil sige, at man altså skal procedere for, om han skal straffes med så og så mange år i fængsel, eller have en anden form for straf eller sanktion, som du også forklarer det. Hvad risikerer han? Ja, har lagt op til, at
1: øh, han skal idømmes primært øh, subsidiert øh, forvaring. Altså de her to øh, tidsubestemte straffe, som vi har i Danmark. Og det er jo meget vigtigt at sige, altså for at han kan blive idømt, altså de her allerhøjeste straffe så kræver det, at der er nogle særligt skærpende omstændigheder. Altså det er ikke nok, at man er skyldig i drab og partering. Der skal altså også være noget andet skærpende. Og det kan for eksempel være foregående planlægning. Det kan også godt være, at der er et økonomisk motiv. Det er der jo slet ikke været noget frem om i den her sag. Og så kan det også være, at der er en form for seksuelt øh, motiv. Altså de ting, det er sådan noget, der kan gøre, at øh, der er særlig skarpe omstændigheder, som kan gøre, at øh, straffen, den kan komme helt op og ringe.
0: Og jeg har også lovet at sige, at Ekstrablad Plus har mange vinkler om mere sagen som du kan læse, blandt andet mere om de mange forklaringer, den tiltalte er kommet med om, hvorfor han ikke slår Alarm eller 100 ringet 112, da Mia lå livløs i skoven. Og ellers tak til jer til holdet i Aalborg, til vores producer Rasmus Søgaard, og tak fordi I andre lyttede med. Vi er tilbage efter skyldkendelsen i morgen med et nyt afhørt.